0: Hello， 大家好，欢迎收听青铜生活家最新一期的音频。我们这期要和大家讨论的话题呢，叫做在生酮饮食中如何食用坚果。那么对这个话题感兴趣的小朋友们呢，希望您集中注意力，咱们继续往下聊。如果有些朋友您是第一次收听我们的节目呢，希望您赶紧下载喜马拉雅 FM APP， 关注咱们青铜生活家的栏目，或者也可以登录 k e t o c n com 咱们的官方主页，那里有我们的。官方微博、微信以及电子邮件的联系方式，期待您赶紧加入我们的大家庭。那么，下面我们就准备进入正题了。我们首先呢，要和大家讨论三个问题啊。第一个问题是：什么时候吃坚果？这个地方给大家说一个比较死的答案啊。在刚刚吃完饭的时候吃坚果，不论你是吃什么样的坚果，吃多少，都是在刚刚吃完饭的时候，立刻跟着这个饭一块吃，在其他的任何时候呢都不要吃。不要说但凡觉得肚子饿了就可以吃几个坚果，这样是不对的啊！记住我这个答案，在刚刚吃完饭的时候吃坚果。第二个要讨论的问题啊，是吃什么样坚果？这个地方咱们稍微多说一些。那么，首先最推荐大家吃的几个东西呢，是美国大杏仁还有夏威夷果，还有南瓜子，还有这个碧根果，那么四种啊。但是呢，并没有说这四种是最好的呀、啊。一会儿我给大家推荐四种最好的坚果。那么为什么呢？因为刚才说那几个是咱们最能买得着的，在外面见得最多的，而且呢，营养价值呢都相对比较高的。我们是怎么判断这个坚果是营养价值高、营养价值低，或者是适合咱们生酮饮食的呢？为什么我没有说这个开心果？为什么我没有说腰果？为什么我没有说花生呢？那么？我们是基于下面的一些原因的啊。我们吃这个坚果的时候呢，看一看这个包装袋或者说包装盒上的这个配料表，它里面呢会告诉你这一盒坚果里面含有多少脂肪，含有多少蛋白质，含有多少碳水化合物。那么现在我就跟大家讲一下，首先咱们把它，首先我们说一下这个碧根果，那么碧根果的这个营养成分。它的脂肪是占了百分之七十二，蛋白质占了百分之十一，碳水化合物占百分之十三。那么我是这么看的啊，用脂肪除以蛋白质，然后看脂肪是蛋白质的多少倍，越这个比例越大，说明这个嗯、呃、坚果越好。同时呢，碳水物含量越低越好。那么刚才碧根果。脂肪百分之七十二，蛋白质百分之十一，那么脂肪是蛋白质的将近六到七倍啊。然后碳水化合物只有百分之十三，是比较小的。所以，碧根果是一个比较好的坚果，相当好的一个坚果。那么，比碧根果还好的一个是什么呢？叫夏威夷果。它的脂肪含量是百分之七十四，蛋白质只有百分之九，碳水化合物只有百分之八。看看，脂肪除以蛋白质，将近八倍啊，比这个碧根果还要高，蛋白质更少，只呃、嗯、我说错了，碳水化合物更少，只有 8% 所以我把它排在咱们所有的这个坚果里面的第一位啊。另外几个呢，比较常见，然后营养价值也比较高的是美国大杏仁儿，它的这个蛋白质，它的脂肪含量是 49% 蛋白质呢。是 21% 碳水化合物是 22% 看起来这个碳水化合物是稍微高了一点啊。还有南瓜籽，南瓜籽它的脂肪是 79% 蛋白质是 30% 碳水化合物是 15% 其实大家看这个南瓜籽的这个脂肪和蛋白质都不是特别高啊，为什么一定要把它排上来呢？因为南瓜籽它所含的钾元素特别的多，特别的丰富，所以针对一些不太喜欢吃蔬菜，或者说每一餐蔬菜吃的都不多的这帮小朋友们，那么在饭后多吃一些南瓜子，可以比较有效的给你提供你缺乏的钾元素啊。另外一些大家也可以吃的坚果，还有核桃、榛子、松子、开心果、花生。最后呢，实在不行的，实在是所有的坚果都买不着的，再来吃花生酱。比花生酱更好的一种酱呢，是美国大杏仁酱，这个我还没有见过啊，我还没有在国内买着。我有时候去香港，我也不太好找啊。这个叫美国大杏仁的这种酱，按理说呢，美国大杏仁酱它的脂肪含量越更高一些，碳水化合物呢。比花生酱要更少一些，所以建议大家如果在花生酱和美国大杏仁酱之间选择的话呢，选择美国大杏仁酱。另外，大家要看一下这个酱里面啊，首先它不能是加了糖的，同时呢，也最好是没有那种氢化植物油的。这两个成分大家一定要仔细看啊，但凡是有的话，是不能吃的。现在我们就给大家总总结一下啊，给大家排出四个最好的坚果，排第一的是夏威夷果，排第二是碧根果，第三是松子。刚才松子没有仔细说啊，给大家说一下松子。松子的脂肪含量是 68% 蛋白质是 14% 碳水化合物,物呢是 13%。是将近脂肪是蛋白质的五到六倍啊，很好。那然后呢，碳水化合物呢只有百分之十三，所以非常接近碧根果的这个比例，所以把松子排在第三、第四呢，是，呃，美国大杏仁酱。这个我还没有吃过，也没有见着过。有些朋友在国外生活，那么应该是有机会可以见着的啊。希望你们可以去找来试一下。第三个要和大家讨论的话题呢，呃，是坚果的一些好处。在这儿，我就把这个碧根果的好处呢拿出来给大家单单独的说一下。碧根果的好处一，它是非常富含锰元素、镁元素、磷、锌、维他命 B 1维他命 E， 总之就是各种好吧，对吧？第二，它呢比较不会激起咱们胰岛素的分泌，所以即使吃了这些碧根果，你的胰岛素不会激增的很高，也就意味着你不会吸收过多的热量、脂肪。第三，碧根果里面含有这个非常丰富的呃脂肪，然后呢会给我们带来饱腹感。为什么提倡大家在饭后吃？也是这个原因啊。有时候大家把饭菜吃完了，然后总觉得差点什么，那么几个碧根果、几个坚果就可以让你们，就可以让大家感到这个肚子有饱腹感了，啊，就可以停止吃东西了，是一个完美的句号啊。第四个好处呢，就是针对咱们血液中的胆固醇 （LDL） 和 HDL， 它可以降低 LDL 的含量。增加 h d r 的含量，那么对我们的血液以及心血管是有好处的。那么，如果有些朋友对这个 LDL 和 h d r 感到很陌生的话呢，没关系啊，大家只要记住，它对血管有好处，对咱们的血液有好处就行了。那么第五点呢，有些朋友啊、呃，肥胖比较严重的，呃，相对的会有一些叫做。胰岛素抵抗的这种症状，那么碧根果也是对这种症状，啊，有减轻的作用。总体来说呢，在我个人感觉啊，就是碧根果有这么多以上的五点好处，那么还有其他的其他的坚果呢，都应该有类似的这种效果啊。所以坚果对我们人来说的话，是非常好的一种食物零食。那么下面。再往下呢，给大家聊一下关于坚果里面一定要注意的三点啊。首先，第一点，不要吃放的太久的或者是受潮的坚果。前段时间我在淘宝上买的买了一些坚果啊，并不便宜。但是呢，我跟我以前去香港买的那些坚果有所比较，觉得在淘宝上买的这批坚果呢。特别是碧根果，还有夏威夷果，感觉它的时间放的比较长，不够新鲜。从颜色上呢，还有从它的果皮上，感觉颜色比较深，然后果皮不脆，啊、呃，就是吃起来不香。所以大家一定要注意这个坚果的选择啊，在买买坚果的时候，一定要买新鲜的坚果。买回来之后呢，把它放到密封袋里面，或者把它放到含有干燥剂的这种容器里面，最后或者把它放到冰箱里面啊，趁早把它吃完。第二个要注意的呢是，如果有些朋友您刚刚进入生酮饮食，知道这个坚果是个好东西，可是希望您不要一开始就吃大把大把的坚果啊，因为坚果大部分的含它的成分呢是脂肪，吃一次性吃太多的这个坚果，会给你的胆囊带来很大的压力。那胆囊如果分泌不了啊，适合适合处理你这些坚果的这个胆汁的话呢，它都会相当于啊工作过量，胆囊会有很大的压力，它。它会给你的身体的右半部分、右部分的身体、肩膀，甚至是手啊、胳膊啊、肘啊，如果你觉得你右右侧的身体不舒服、疼痛的话呢，很有可能就是你的胆囊的压力太大了啊，吃的这个坚果太多了。之前咱们在讲脂肪的时候也有讲过啊，如果你吃的肉或者是蛋白质也特别多，超量超太多，也是同样的效果啊，所以大家。刚刚进入圣酮饮食的时候，不要一次吃特别多坚果。那么坚果到底该吃多少呢？给大家一个量：如果您是刚刚进入圣酮饮食的话，建议您一天吃四分之一杯的坚果。这四分之一杯是个什么样的概念呢？咱们可以用自己的手啊做出来，把五个手指头并在一起，然后。做成一个勺子状的这种状态，然后舀上一一勺，这样一勺就是一杯四分之一，四分之一是多少？我再给大家一个更简单的小呃一个数字啊，十五个。针对于碧根果来说，十五个碧根果饭后就够了啊。我的习惯呢是把碧根果和夏威夷果掺在一块儿，七个碧根果，八个夏夏威夷果，是吧？加起来十五个，基本上是够的啊。所以大家也可以用这种比较简便的傻傻的方法来记住到底该吃多少碧多少坚果。每餐啊，这个是我说的是每餐。一些女生呢可以相对再少吃一点，不建议大家吃的更多啊。如果说你一天只吃两餐，每餐饭后吃十到十五个坚果就可以了。第三个和第三个需要大家注意的呢，就是，呃因为我不知道所有人的这个身体情况，那么肯定是有一部分朋友呢对坚果是过敏啊，或者是消化不良的。那么对于这一部分朋友呢，希望您可以多尝试一下不同种类的坚果。就在我刚刚说的前面说提到的那些坚果里面，总应该有适合你的。当然了，如果实在这些坚果都不行的话呢，你就可以去试一下花生酱和美国大杏仁酱。记得不要去吃这种带糖的或者是带这种氢化植物油的啊。所以你需要费一番力，去找一找适合你的坚果，或者是花生酱，或者是美国大杏仁酱了。还有一种这个在吃坚果里面，一种神秘的吃坚果的方法，啊，不知道大家听说过没有？就是把生的坚果放到水里泡，让它泡上七到十个小时，再把它吹干之后再吃。这个是比较神秘的一种方法啊。它的这个目的呢，是为了让这个种子发芽，发芽之后。这个种子种子的所有的营养成分会被这个一些酶激发出来，然后人体人吃了之后呢，能够吸取更多的营养。那么我自己也亲身体验过啊，口感还有味道呢都不太一样，而且还比较麻烦，因为它湿漉漉的，我往往没有时间把它给晒干。所以呢，我个人经验啊。还是吃炒的，吃这个熟的坚果。大不了呢，这个坚果呢就浪费一些，多吃一点，因为嘛，咱们同时一次吸收不了跟那个泡过的坚果一样的这个营养成分。所以我，而且而且炒熟的坚果呢比较容易带，什么干燥的，不像那种。泡过的坚果湿漉漉的，不太好带啊，都是水。如果如果有些老年朋友啊，我不知道咱们这个节目有没有中年或者是老年朋友收听。如果你比较有时间呢，那么您可以试一下。您的时间比较多，您可以试一下啊，去买那些生的坚果啊，记得一定是生的坚果，你买熟的就没有意义了。买生的坚果，然后拿回来，把这个坚果拿出来一部分。泡在水里一晚上七到十个小时，然后拿出来把水滤干，放到阳台上把它，啊风吹风干，最后再收进来吃掉。这种情况下呢，你得到的营养是最多的呀。这个一定是比吃炒的，比这个煮熟的坚果效果要好得多。所以，如果您真的是时间多，您比较有这个耐心，那么。建议您试一下啊，到底怎么怎么泡这个坚果呢？如果您感兴趣，给我留言，我另外再找一期做一个短短的一个小音频，给大家介绍一下怎么泡坚果泡坚果啊。那么刚才呢，我们这个前面讲了这么多话题，这么多内容，基本上就把。啊，坚果该怎么吃，吃多少，该注意的一些小细节，都给大家讲了。那么我们这期节目呢，基本上就要说到尾声了。如果大家对我这个啊、呃、话题觉得我这个话题今天说的比较有意思的话呢，希望你给我点个赞啊，或者如果您还有一些其他的一些。想知道的一些话题，嗯，或者是有对今天话题其中有一些不明白的地方呢，那么麻烦在我这个音频下面，或者到我的微博或者是微信下面给我留言啊、呃，我会把大家的这些意见呢收集起来，然后下一期再做相关的这个音频。希望我这次啊、呃、话题能够告诉大家。让大家有一个比较明确的、明确的目的啊，知道应该吃哪些坚果，那怎么吃啊？应该避免哪些不该吃的酱呀、坚果呀？我经常在这个沃尔玛里面看到那种坚果啊，表面上都铺了一层这种糖浆啊、各种调味料啊，这种怪味啊。希望大家平常不要吃这种啊，尽量吃生的坚果或者吃。单单纯的这个盐炒的、撒的这种淡盐的这种坚果啊，一定要注意自己吃进去的每一种东西。那么最后，感谢大家收听我们这次的节目。如果您觉得这个节目呢对您有帮助，希望您一定要订阅我们的这个小栏目，同时呢也可以把这个节目推荐给你的家人和你的朋友收听啊，记得给咱们点赞。我们下一期再见。